että jos yritys ei ole valmis tavallaan niihin muutoksiin, mitä tämä nykymaailma vaatii, niin, niin voi olla, että sitä ei sit ole olemassa enää, niin. enää niin kuin sanotaan, vaikka kymmenen vuoden päästä. Että kyllä se digitalisaatio on, on niin kuitenkin ehdoton oikeastaan melkein millä tahansa mm. toimia. What's Next on CGIn ajankohtaissarja, jossa keskustellaan digitalisaatiosta. Tämän kauden teemana on digitaalinen matka ja meillä on vieraana organisaatioita ja asiantuntijoita, jotka on kerenneet matkalla jo pitemmälle, edistyneet ja keränneet kokemuksia. Mä oon Tom Grönstrand, liikkeenjohdon konsultti. Ja tänään vieraana on Finnairilta Head of Digital Solution Development Seppo Pöyhönen. Paljon tervetuloa. Kiitos. Jos ajatellaan, että Finnair on yksi vanhimpia vuonna 1923 perustettu lentoyhtiö, joka edelleen on maailmassa olemassa. Kuitenkin viime aikoina niin toimintaympäristö on aika radikaalistikin muuttunut. Että on ollut koronapandemiaa, sitten Venäjän ilmatilan sulkemista ja energiakriisiä, polttoainehintojen nousu ja nyt vielä inflaation vaikutus kysyntää ja kustannuksiin. Mutta ennen kuin mennään tähän asiaan, niin kerrotko Seppo vähän omasta digitaalisesta matkasta Finnairilla? Sä oot ollut vaikuttavat yli 20 vuotta siellä. Joo, ähm, paljon on tosiaan tapahtunut 20 vuoden aikana. Eli tuossa vuoden 2000 loppupuolella aloitin Finnairilla ja, ja sen jälkeen oikeastaan ollut vähän niin kuin kaikessa mukana, mikä liittyy digitalisaatioon ja e-commerceen. Eli, eli aloitin siellä tällaisessa niin e-commerce-yksikössä ja, ja lähdettiin silloin kehittämään meidän kaupallisen puolen ratkaisuja. Sen jälkeen on sitten ollut strategiatyössä mukana mm-hmm. äm, arkkitehtina nimenomaan näiden digi- ja cloud-ratkaisuiden luomisessa ja nyt viimeisellä sitten oman softakehityskyvykkyyden luomisessa, eli Digital Solutions-yksikön vetäjä. No niin, aika hurjaa siinä varmaan parinkymmenen vuoteen. Mahtuu kaiken näköisiä. Mä tuun vielä myöhemmin kysymään sulta jotain tarinoita ja esimerkkejä siitä matkalta. Mietitään vielä tätä lähtökohtaa, että minkälaista matkaa Finnair on tekemässä. Niin ehkä viimeiset seitsemän vuotta niin on ollut vaikuttavimpia. Ja, ja Finnairia voidaan monessa tapaa niin pitää digita- digimatkassa niin aikalaisena edelläkävijänä. Niin mitä sä ajattelit tästä? No se on ihan totta, että jos, jos vertaa... Niin kuin sanotaan, tyypilliseen lentoyhtiön tuolla maailmalla, niin se Finnair on digitaalisissa ratkaisuissa tai vaikka niin kuin pilvinatiiviratkaisuiden käyttämisessä semmoisen kolme, ehkä jopa viisikin vuotta edellä monta Joo. yhtiötä. Totta kai on edelläkävijöitä, mutta näin niin kuin keskimäärin voitaisiin sanoa. Ja meidän digimatka ehkä, ehkä täysimääräisesti alkoi silloin noin 2016-2017. Toki niin kuin IT- ja digitalisaatio niin. lentoyhtiössä hyödynnetty 80-luvulta alkaen sille, että semmoista niin varhaista softakehitystä on Finnairin tehty niin aika laajasti 90-luvulla. Mm-hmm. Toki se oli hyvin erinäköistä silloin, kun mitä se tänään on. Mutta jos ajatellaan tätä niin varsinaista digimatkaa, niin, niin viimeisen seitsemän vuoden aikana tosiaan ollaan, ollaan panostettu niin eri, eri prosessien digitalisointiin mm-hmm. hyvin vahvasti. Ajatellaan vaikka jotain ihan niin lentokoneiden huoltotoimintaa, puhutaan niin maapalveluiden prosesseista, matkustamopalvelun prosesseista, mm-hmm. eli hyvin niin laajalti yhtiön yli, et ei mm-hmm. pelkästään asiakasrajapinnan prosesseista, mitä se niin monessa yhtiössä niin. tarkoittaa ja mistä se niin meillekin ehkä, ehkä aluksi lähti. Mm-hmm. Niin, niin, äm, oikeastaan vähän niin joka puolella ä, ollaan, ollaan etsitty ja tutkittu niitä mahdollisuuksia, mitä, mitä digitalisaatio tarjoaa. Ja mä ajattelisin, että se, että Finnair kuitenkin selvisi pandemiasta 
suhteellisen hyvin niin. Ää, niin lentoyhtiöksi, niin osaksi on, on sen ansiota, että meidän ratkaisut on ollut skaalavia ja, ja niin, tavallaan toiminut niin siinä tilanteessa hyvin. Eli te olette tavallaan niin rakentaneet tätä joustoa tai tällaista niin popsanaa, resilienssiä siihen omaan toimintaan niin digitalisaation kautta. Joo, ehdottomasti. Että jos ajattelee, vaikka niin kuin, kun, kun koronapandemia alkoi, niin silloinhan tuli hirveä, hirveä tarve tehdä paljon muutoksia. Mm. Ihan asiakkaiden varauksiin ja matkoihin. Että totta kai paljon lentoja silloin peruntu. Meidän kapasiteetti laski, laski tietenkin sen, sen ajan sadasta prosentista noin 10 prosenttia. Ihan niin valtava määrä no, okay. liikennettä jouduttiin niin uudelleen <laughs> reitittää ja, ja muuttamaan. Niin voi kuvitella, että miten sellaisen massan ää, niin hoitaminen, mitä se vaatii, mm. että, että yhtäkkiä koko sun tilauskanta tavallaan niin pitää miettiä uusiksi, niin ää, eihän mikään, mikään niin normaali prosessi tai normaali toiminto ilman digiulottuvuutta skaalaudu silleen, että Ei, sun täytyy ihan niin muutamia viikkoja aikana Kyllä. hoitaa ne asiat, niin kyllähän se on, se on ollut ihan masta. Jos mietitään vielä sitä, että niin kuin mistä olette tulossa, niin onko jotain erityisiä toimintamalleja tai toimintatapoja, mitä, mitä te olette luonut, joista sä voit sanoa, että jee, tämä on kyllä makea, että me on tämmöinen niin saatu aikaiseksi? No joo, oikeastaan parikin esimerkkiä tulee mieleen. Toinen liittyy tähän niin kuin vahvasti digitalisaatiomatkaan mm-hmm. ja miten sitä lähdettiin tekemään, niin ehkä... Jos ajatellaan niin IT-kehitystä tai, tai ainakin nyt lentoyhtiöpuolella, kun ollaan lähdetty niin prosessiin muuttaa IT-keinoon, niin monesti puhutaan automatisoinnista tai sen, mm-hmm. sen niin prosessin muuttamisesta IT-ksi, eli niin, automatisointi. Niin tota, monesti sitä ollaan kuitenkin lähdetty vaan suoranaisesti automatisoimaan, että otetaan joku tietty prosessin vaihe ja sitten otetaan siihen joku työkalu tai integraatio tai on se ratkaisu mikä tahansa Joo. ja sitten tehdään se muutos. Mutta se, mitä me tehtiin eri tavalla silloin 2016-2017, niin otettiin ihan niin kuin tällaisen käyttäjäkeskeisen palvelumuotoilun keinot käyttöön. Okay. Eli ihan, jos puhutaan vaikka siitä ää, niin kuin linjahuollon prosessimuutoksesta, niin siinä lähdettiin ihan, ihan yhdessä tekniikan henkilöstön mekanikkojen, sen, sen alan esimiesten ja kaikkien siellä toimivien Eli ihmisten niiden, kanssa. jotka tietää siitä asiasta, niin heidän kanssa niin kuin yhdessä. Kyllä, ja Joo. ne, ketkä sitä mm. prosessia toteuttaa mm. ja, ja elää sitä, mm. niin yhdessä tosiaan tekemään sitä ratkaisua. Ja mun mielestä se on ollut sellainen niin kuin, ihan niin käänteen tekevä tai, tai niin ihan välttämättömyys siinä, että se, se, niin se kehityshanke tai se digitalisaatio ylipäätänsä niin onnistuu. Et, ä, aikaisemmin oli helppo löytää niin sellaisia hankkeita, mitkä ei mennyt ihan, ihan kympillä. Mm-hmm. tai toteutunut silleen, kun ajateltiin, niin monesti siinä on se, että ollaan, ollaan niin arvioitu joko se käyttäjän tarve tai ei, ei pystytty siinä kehitysvaiheessa tietämään, että tosielämässä sitten tämä, tämä asia toimii näin. Joo. Niin kun lähdetään sitten niin käyttäjälähtöisesti ja silleen niin iteratiivisesti testaten eteenpäin, niin paljon varhemmassa vaiheessa tai aikaisemmassa vaiheessa mm-hmm. huomataan erilaiset niin pullonkaulat tai virhearviot, siinä prosessissa, mm. niin se on mun mielestä ollut sellainen niin yksi tosi keskeinen juttu, että miksi meidän digitalisaatiomatka lähti niin, niin hyvin Joo. eteenpäin. Se varmaan arvaat, kun sä tästä iteraatiosta nyt jo puhuit, niin, niin seuraavaksi kysynkin sulta, että olisiko sulla joku herkullinen esimerkki, jonka sä voisit jakaa meidän kuulijoille tai katselijoille, jossa niin aluksi on vähän haparoitu, mutta sitten löydetty. No ehkä mä voisin ottaa tämmöisen henkilökohtaisemman esimerkin, koska, koska siinä tavallaan niin virheestä vastaa itse, että silloin kun äm, 2017 alussa perustettiin tätä, tätä Digital Solutions-yksikköä, joka vastaa siis meidän 
asiakasrajapinnan sovelluskehityksestä. Niin, niin lähdin sitä rakentaa tälle jälkeenpäin ajatellen ehkä aika, aika naivistikin, että loin siihen sellaista hyvin, hyvin niin kuin, tai erittäin flättiä rakennetta, sellaista esimiehetöntä rakennetta, ja ajattelin, että se on niin se tuleva tapa hoitaa asioita, okay. tai, tai että näin, näin asiat toimisivat, ja sitten tiimit hyvin itseohjautuvasti niin pääsisivät siitä sitten eteenpäin ilman, ilman tällaista turhaa byrokratiaa ja, okay. ja niin tällaista. Ja Osittain se olikin hyvä ajatus. Meillä tälläkin hetkellä tiimit on hyvin itseohjautuvia, hyvin itsenäisiä ja on, on paljon niin kuin mm-hmm. mahdollisuuksia sitä omaa toimintaa tuunata. Mutta se, missä tein niin virhearvion, oli kuitenkin semmoinen äh, ihmisten ja, ja varsinkin niin kuin meidän, meidän kehittäjien tarve kuitenkin muodostaa sellaisia yhteisöjä ja, ja olla esimerkiksi niin kuin esimiespalveluita. Eli ihmisiä, kenen kanssa pystyisi parrailemaan, että... Niin missä mennään ja miten me voisi omaa osaamista kehittää ja miten myös yhtiön puolelta sitä osaamista halutaan kehittää ja raivata eteenpäin. Et vieläkään se ei tarkoita sellaista niin byrokratiaa tai, mm-hmm. tai administratiivista otetta siihen, mutta se tarkoittaa sitä, että mä huomasin sitten jo 30-35 henkilön jälkeen, että on hyvä, että on ihmisiä, kenellä on aikaa niille mm. ihmisille. Kaikki ei soita sulle ja kysy, että hei, mulla on tässä tämmöinen ongelma, että voiko, voiko se jeesata, kun aika ei riitä. Just näin. Ja siinä toki sitten niin kun, ihan hyvin, hyvin siellä pärjättiin, mutta kyllä mä huomasin sen itsekin, että tavallaan se esimiespalvelu, mitä mä mm-hmm. pystyin siinä, siinä niin setupissa antaa, niin ei, ei missään nimessä ollut riittävä. Joo. Niin se oppi ehkä siitä on tosiaan, että se, se organisaatio kannattaa mallintaa silleen, että siellä tosiaan on myös aikaa keskustelulle ja semmoiselle kehittämiselle ja, ja yhteiselle pohtimiselle. Joo. Kiinnostavaa, hyvä esimerkki. Kiitos, että jaoit sen meille. Me on lähdetty keskustelemaan näistä lähtökohdista, että mistä on tultu ja minkälainen se matka on. Puhutaan hetki tästä päivästä. Miltä maailma näyttää juuri tänään tässä ja nyt? Tilannehan vieläkin on, on äh, niin yhtiön kannalta aika haastava. Totta kai nyt niin korona takana ja, ja Venäjän hyökkäyssota edelleen, edelleen menossa, niin totta kai aiheuttanut yhtiölle niin tosi paljon haittaa ja hankaluutta. Ja tällä hetkellä ollaankin niin miettimässä vähän uudelleen, että minkälainen yhtiö Finnair on. Ja ollaan, ollaan tulevaisuudessa pienempi yhtiö kuin aikaisemmin, jotta pystytään okay. kuitenkin mm-hmm. pysymään hengissä. Ja ja tota, lentopalveluita asiakkaiden edelleen tarjoamaan. Mutta tilanne on ollut myös vähän niin kaksijakoinen toisaalta. Että sitten, jos ajatellaan digitalisaatio, mm-hmm. kuitenkin niin aiheena Se tänään, on vähän niin kuin teemana niin, tänään, niin, just näin. Niin, sen kysyntä taas on ollut todella kovaa. Eli yksi selviämisen keino tässä kriisissä on kuitenkin ollut sitten niin kuin, niin kuin palvelukehitys ja, mm-hmm. ja varsinkin niin kuin asiakas palveluiden, itsepalveluiden kehittäminen ja edelleen jalostaminen. Ja sille työlle on ollut niin ihan valtavasti kysyntää. Okay. mielenkiintoista. Se sille tuntuu, tuntuu välillä hassulta, että et yhtiö on, on ollut kriisissä ja aina kaikille ei ole riittänyt töitä. Ja mm-hmm. sitten taas kuitenkin tällä puolella tekemistä olisi enemmän kuin ehditään tekemään. Sillä on vähän kaksijakoinen fiilis. Olette muuttumassa palveluyhtiöksi. Että... No ainahan, ainahan toki Finnair on palveluyhtiö Jaa, ollut, kyllä, että kyllä. sikäli jatketaan sillä tiellä ja edelleen niitä palveluita tehostaan ja, ja muokaten tietenkin tämän päivän tarpeeseen. Joo. No kun puhutaan tässä ja tänään nyt ja, ja sulla on pitkä kokemus ja matka, niin halusitko jakaa jotain vinkkiä tai, tai 
jotain sun kokemusta tai tällaista meidän niin kuin, kuuntelijoille, että jotka on niin kuin, aloittamassa digimatkaa, niin mitkä on ne jutut, joihin sä keskittyisit? No, yksi sellainen mielenkiintoinen seikka, minkä itse huomasin tuossa nimenomaan sen, sen yksikön organisoinnissa on, että miten hyödyllistä meille on ollut sellainen rakenne, missä sitä tekemistä ei ole sidottu organisaatiorakenteeseen. Okay. Eli joulusta saakka meidän yksikkö oli tämmöinen niin horisontaaliyksikkö, missä oikeastaan niin sit tehtiin tavallaan niitä, niitä töitä, mitä siinä hetkessä oli tärkeitä. Toki liittyen siihen asiakaspalvelukanavan ja, ja myyntikanavan rakentamiseen, mutta, mutta silti hyvin niin laajasti, että mikä asia oli prioriteetti sillä hetkellä, niin siihen keskityttiin. Mm-hmm. Ja niin linjaorganisaatiota ei missään vaiheessa hitsattu kiinni niin tiimeihin tai siihen kontekstiin, siihen asiaan, mitä, mitä kulunkin okay. tehtiin. Mm-hmm. Ja sen äh, mä huomasin erityisesti siinä kohtaa, kun ähm, korona iski, iski pahasti päälle ja jouduttiin sitten käytännössä niin todella vahvasti priorisoimaan yhtiössä, että mitä tehdään, että mm-hmm. hankkeiden määrä tai sitä määrää rajattiin niin murto-osaan siitä, mitä se, niin se ennen Joo. koronaa oli ollut. Niin Siinä hetkessä me pystyttiin ihan niin muutaman viikon aikana uudelleen fokusoimaan se tekeminen ja tavallaan muodostamaan tiimit sitä, että se palveli mm-hmm. niitä uusia prioriteetteja ja sitä uutta fokusta. Ja se, se koko toimenpide meni hyvin, hyvin helposti ja kevyesti, koska ei tarvinnut koskea kenenkään niin esimiesalaissuhteisiin, tiimeihin, mm-hmm. niihin olemassa oleviin rakenteisiin, vaan sovittiin vaan, että nyt sitten Jengi keskittyy näihin juttuihin ja te teette mm-hmm. näiden ihmisten kanssa töitä. Ja kaikki tämä tehtiin yhdessä tiimien kanssa. Niin että jokainen pääsi vaikuttaa siihen, mitä kiinnostaa, mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Että se kaikki suunniteltiin yhdessä, mutta se prosessi oli todella kevyt, koska mitään tällaista niin isompaa organisaatiojumppaa tai sellaista, mm-hmm. sellaista mikä niin tyypillisesti liittyy tällaiseen, että jos isosti menee asiat uusiksi. Niin se, se malli palveli todella hyvin niin äärimmäistä muutosta. Eli tämmöiset niinku kevyet prosessit on niinku yksi, yksi asia. Ja sitten vuoropuhelu oli, oli toinen, minkä nostit esille. Että. Joo, ja sitten ja. sen, sen niinku organisaation pitäminen erillään tavallaan siitä tehtävästä Joo. työstä. Niin tai sen rakenteen pitäminen. Okei, okay. kiinnostavaa. Varmaan hyviä kommentteja. Ja uskon, että aika, aika monet organisaatiot miettii, tai jos ei vielä mieti, niin tulisi miettiä, että, että miten niinku digitaalista matkaa lähdetään viemään. Kyllä se aika isoja mahdollisuuksia tarjoaa. Joo, siihen itse asiassa voisin kommentoida kysyä, että, että mitä vinkkejä olisi. Hmm. Just, just tähän tarttuisin, että jos niin organisaatiossa ei vielä olla niin digitalisaation mahdollisuuksia mietitty, niin, niin nyt tosiaan olisi, olisi hyvä aika. Että todennäköisesti kuitenkin, jos ajattelee, miltä tämä maailma näyttää ja niin, miten, miten nopeasti muutokset tulee vastaan, niin toivottavasti tilanne rauhoittuu, mutta varmaan tällaiset... Niin kuin, äärimmäiset muutokset ja, mm-hmm. ja suunnanvaihdokset, on nyt, ne on niin ihan arkipäivää, että niitä ei mm-hmm. joka päivä tule, mutta niitä tulee kuitenkin. Niin, niin, ähm, kuitenkin digitalisaatio mahdollistaa sen, että pystytään skaalaamaan toimintoja hyvinkin yllättävästi niin kuin ihan, mm-hmm. ihan niin kuin dekadiluokassa. Ja sitten jos kaikki prosessit perustuu pelkästään fyysisen maailman tai, tai niin kuin vaikka henkilöstömäärän mm-hmm. rajoitteisiin, niin sehän on selvää, että ei, ei tällaisia muutoksia pystytä tekemään ilman tosi raskaita niin ratkaisuita tai, tai, tai sitten pitkää aikaa, mikä se muutos niin ottaa, niin että jos yritys ei ole valmis niihin muutoksiin, mitä tämä nykymaailma vaatii, niin, niin 
voi olla, että sitä ei sit ole olemassa enää, niin. enää niin kuin sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä. Että kyllä se digitalisaatio on, on niin kuitenkin ehdoton oikeastaan melkein millä tahansa mm. toimialalla. Kiinnittää se osaksi liiketoimintamallia, niin, niin silloin se lähtee sieltä liikkeelle. Me aloitettiin puhumaan tästä niin kuin lähtökohdista, ollaan puhuttu nyt tästä päivästä, ja, mutta se mikä tietysti meitä kaikki kiinnostaa, niin on tulevaisuus, että mihin menette tulevaisuudessa? Sitä se jo osittain sivusit tästä, mutta jaksa vielä muutaman asian. No joo, nyt ehkä osittain tässä kuitenkin niin kun palataan niin kun perusasioiden äärelle. Ensisijaisesti tietenkin Finnaari täytyy pitää huolta siitä, että yhtiö on sellaisessa kunnossa, että, että voidaan niin järkevästi toimia tulevaisuudessa. Ja, ja se vaatii tiettyä jumppaa, mutta sitten jos ajatellaan digitalisaation kannalta, niin mä näkisin, että se niin vielä enemmän ja enemmän tavallaan tukee sitä muutosmatkaa. Että me ollaan jo aika pitkälle sanotaan niin kuin perusprosessit ja vähän vaikeammatkin prosessit asiakaspalvelupuolella ja, ja, ja myyntipuolella on digitalisoitu mm-hmm. siten, että ne on helposti saavutettavissa ja, ja käytettävissä. Ja nyt ollaan menossa jo siihen vähän niin kuin eksoottisempiin niin kuin palveluihin, missä käyttäjävolumit on paljon pienempiä. Mm-hmm. Mutta silti halutaan tarjota kuitenkin asiakkaalle sellainen maailma, että periaatteessa kaikki Finnairin palvelut olisi ostettavissa myös digitaalisia kanavia käyttäen ja kaikki asiakasinteraktiot tai asiakaspalveluprosessit olisi saatavilla Joo. digitaalisia kanavia käyttäen. Et se on niinku se lähtökohta, että sitten kun lähdetään vaikka tuotteita uusimaan tai, tai kehittämään uusia tuotteita, niin lähtökohtaisesti mietitään ne sellaiseksi, mm-hmm. että ne toimii digitaalisessa kanavissa, Joo. mikä on aikaisemmin välttämättä ollut, ollut ihan niinku itsestäänselvyys. Ja sit välillä saatiin miettiä ihan tosissaan, että mit, miten ne saa niinku toimimaan. Niin, niin lähtökohta on nyt ehkä pikkasen erilainen, että lähdetään niin kun, ei voi sanoa, että pelkästään tietenkään digitaalisesti, koska ollaan, ollaan tota, fyysisen maailman palvelutottava mm-hmm. yritys, mm-hmm. mutta sille digilähtöisesti kuitenkin, Joo, että se rikastamalla. Kyllä. Joo. Joo. Miten tärkeänä sä näet tämmöisen niin toinen resilienssin lisäksi tämmöinen niin ajankohtainen asia, jos puhutaan niin paljon ekosysteemit ja tällaisten niin kumppaniverkostojen rakentamiset niin digimatkalla? Varmaan niin aika ehdoton edellytys oikeastaan kelle tahansa, että, että Finnairinkin alkumatkalla ää, ei missään nimessä kaikkea, kaikkea tätä ää, niin tehty yksin. Et, et puhuin siitä palvelumuotoilusta esimerkiksi, niin siellä totta kai meillä oli sitten apuna toimistoja ja konttuureja, mm-hmm. ketkä on sen alan ammattilaisia, mm-hmm. ketkä sitä osasivat tehdä. Ja sitten ää, digipuolella totta kai ollut sitten niin digipuolen toimijoita sekei esimerkiksi mm. niin yhtenä mm. kumppanina. Ja semmoinen niin sanotaan viisas kumppanivalinta siinä alussa voi, voi auttaa pääsemään paljon nopeammin niin liikkeelle. Mutta sitten jossain vaiheessa mun mielestä niin yrityksen kannattaa, kannattaa miettiä sitä, että kuinka tärkeä se digiolottuvuus mm. on ja kuinka paljon omaa osaamista siihen haluaa rakentaa. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että kaikkia lähdetään niin itse rakentamaan tai koodaamaan, mutta se voi tarkoittaa sitä vaikka, että osa siitä palvelukehityksestä hoidetaan itse, hoidetaan itse vaikka se tuotteiden hallinta, kehittäminen, mm-hmm. ehkä se design, ehkä hoidetaan jotain niin arkkitehtuurin mm-hmm. miettimistä itse sellaiset niin tärkeät paikat, mitkä on, 
mitkä on sellaisia kulmakiviä. Joo, sit, puhuuko se niin omien kyvykkyyksien niin joo, rakentamisesta? Joo, kyllä. Joo. Et ymmärretään tavallaan ne yrityksen tarpeet ihan intiimisti ja osataan suunnitella ne palvelut oikein just niihin tarkoituksiin, joo. mihin se yhtiö on menossa. Totta kai kumppanehtiin kautta tämä onnistuu, mutta jotenkin olen ehkä huomannut, että se suunnittelu monesti ja rakentaminen pitkäjänteisempää, kun se tapahtuu niin kuin, niin kuin omien Joo. henkilöiden toimesta, että se ihmiset jotenkin sillä jännästi ajattelee pidemmälle kuin, kuin okay. jos, jos niin kuin ollaan kumppanin puolella töissä. Että olen aina miettinyt, että mistä se johtuu, mutta näin se, näin se tuntuu. Ollut kiinnostava keskustella Seppu sun kanssa tästä digimatkasta. Me keskusteltiin ensiksi siitä lähtökohdista, että mistä on tultu liikkeelle ja kuinka Finnaro on ollut edelläkävijä. Ja sitten puhuttiin tästä markkinatilanteesta, että miten, miten jouston rakentaminen jo niin digipalveluiden ja skaalautumisen kautta niin on auttanut Finnairia. Ja sitten puhuit tästä tulevaisuudesta, että miten niitä itse asiassa niin palveluiden rooli saattaa nousta niin kuin isompaan merkitykseen ja digipalveluiden niin kuin merkitys siinä. Mm. Joo. Hei, on ollut tosi mukava keskustella sun kanssa. Mä toivotan teille oikein paljon onnea ja menestystä teidän digimatkalla. Kiitos oikein paljon. Kiitos.